0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Rada C.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9883 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: El crecimiento económico de Colombia es sano y así lo demuestra el buen comportamiento en esta etapa de reactivación. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó sobre el tema con el empresario Joseph Dacaret. Candidatos a la presidencia de Colombia deben concentrarse en la reactivación económica y los programas sociales y bajarle al discurso polarizado, dijo Cynthia Arson, directora del programa latinoamericano del Centro Wilson, durante conversatorios sobre la visión de Colombia en Estados Unidos en el marco del sexto Congreso Empresarial de la ANDI. Grandes empresas de Colombia deben asumir el rol de desarrollar planes de internacionalización y cobijar a empresas más pequeñas. Hoy fue presentado el informe final de la misión de internacionalización de Colombia. Les tenemos datos. Descuento en intereses para quienes estén en mora con los impuestos del distrito de Barranquilla. El alcalde sancionó el acuerdo 07 de este año
0: a seguir vacilando, todo el Caribe la estaba
2: esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy puntual
1: con aire. Me
0: acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La economía colombiana durante el mes de julio mostró un buen comportamiento dentro de la senda de reactivación en comparación con otros países de América Latina. El empresario Josep Dacaret destacó la resiliencia de la economía de nuestro país, que ha demostrado tener un crecimiento sano en medio de la crisis generada por la pandemia y aún después de los daños ocasionados por el paro nacional. En diálogo con nuestro director Luis Emilio Rada, también resaltó la importancia de que el país cuente con buenos líderes y que los colombianos usen su mejor herramienta el día de las elecciones.
3: Y julio lo que vimos fue una recuperación excelente del aparato productivo colombiano y así lo indican las cifras. Más importante que el mes de julio es en los pronósticos de los próximos meses, donde se estima que la economía puede crecer por encima del 7% reactivándose y recuperando muchísimos miles de puestos de trabajo que se habían perdido. Le puedo dar un parte de optimismo de que Colombia es un país que va a recuperar su nivel de prepandemia y vamos a seguir creciendo excelentemente si así lo permiten las condiciones y si la política, la confrontación política y la polarización en que está el país lo permiten. Hacemos votos para que la próxima campaña, que ya empezó, se dé en los mejores términos, en los términos en donde sea una lucha de ideas, pero yo te diría, y a usted como periodista te lo pediría, que a cualquiera de los candidatos, hay que, ya no podemos seguir tragando entero los colombianos, sino que hay que pedirles qué van a hacer, pero no solo qué van a hacer, cómo lo van a hacer, de a dónde van a salir los recursos. ¿Cómo se van a invertir? Porque eso es muy importante, porque si no hacemos este ejercicio, lo que podemos ver es una cantidad de promesas y más promesas que una vez en el poder no se cumplen. Y no podemos dejar que Colombia monte o siga siendo liderado por personas que llegan al país de promesas que después no se cumplen.
2: ¿Lo que está pasando en Perú nos toca a nosotros de una u otra manera?
3: hay un efecto dominó lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Venezuela, crea un efecto de, de sazón en los empresarios de si nosotros caemos también en esos sistemas totalitarios de estatización de la producción y eso hace que mucha de la inversión que hay programada en el país no se haga sino que se retrase hasta que, en mayo del próximo año, exista una mayor claridad hacia dónde va dirigido el país. Es muy importante, por esta razón, que los colombianos sepamos, aprendamos a votar bien por lo que queramos. O sea, hay que definir un país, hay que definir una ruta Y esa hoja de ruta hay que definirla simplemente con la herramienta más poderosa con la que cuenta el ciudadano, que es el voto el día de las elecciones.
1: Y a propósito de las elecciones presidenciales, el tema formó parte del diálogo que sobre la visión de Colombia en Estados Unidos se realizó dentro del Sexto Congreso Empresarial de la ANDI. Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Centro Wilson, dijo que ya es hora de que los aspirantes presidenciales de Colombia minimicen el discurso polarizado que nada bueno le deja al país.
4: Intentar buscar formas de minimizar la polarización del discurso y la polarización existente en Colombia. Lo digo con humildad porque yo sé que mi país es un tema central de la política y la situación es bastante mal en Estados Unidos. De lo que hemos visto hasta ahora, hay unos discursos bastante polarizantes y yo creo que para mantener el bipartidismo en Estados Unidos habría que suavizar esa dimensión, eh, debate. Y yo creo que, bueno, francamente, la política internacional o la política exterior de Colombia no va a ser un gran tema en el debate eh, colombiano presidencial. Yo creo que más importantes son los eh, planes de reactivación económica, los, los eh, programas sociales. Pero yo creo que habría que respetar las tendencias en la política y encontrar que, bueno, tuvimos cuatro años de una administración Trump y ahora cuatro años de, de Biden, que son visiones muy distintas del país. Entonces, no caer en ningún lado sino tratar de mantener pues la visión de lo que lo, lo que realmente significa los estados unidos para colombia
1: era Cynthia arson directora del programa latinoamericano del centro wilson esta es una organización que trabaja en investigación análisis y programas alrededor del mundo para construir un diálogo que ayude a crecer a las naciones
0: Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA.
2: Vigilados Super Servicios.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA, Trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Las grandes empresas colombianas tienen un gran reto y es diseñar y desarrollar sus planes de internacionalización para contribuir a generar vías de conexión del país con el resto del mundo. Esta es una de las recomendaciones que hizo la Misión de Internacionalización de Colombia, que formuló 30 líneas de acción para que el país aumente la participación de sus bienes y servicios en los mercados mundiales. El informe de la misión contempla un análisis sobre temas tan importantes como el cambio climático, la digitalización y la polarización. El economista Ricardo Hausmann, quien fue uno de los investigadores al frente de la misión, se refirió al rol que deberán jugar las empresas nacionales.
5: Colombia se va a internacionalizar porque las empresas colombianas se van a internacionalizar. E internacionalizar no significa necesariamente exportar. Puede ser importar de una fuente distinta, ¿no? puede ser estar al tanto de los cambios tecnológicos, etc. Porque las más grandes... Tienen más capacidad de hacer cosas, de hacer cosas más ambiciosas Porque tienen un capital financiero, tienen un capital gerencial, tienen un capital organizacional Tienen un capital reputacional que les permite pensar en grande Cosa que una startup no puede hacer de la misma manera Y en particular, si tienen algunas brechas de conocimiento porque hay algo que no saben Bueno, de pronto pueden comprarse una empresa que sí sabe y la adquisición de empresas ha sido una fuente muy importante De la diversificación en otros lados Pero para eso hay que tener el músculo financiero para hacerlo Entonces, a esas empresas también le estamos pidiendo Desarrollen planes de internacionalización Pero planes de internacionalización, internacionalización que hagan dos cosas adicionales Uno que impliquen su transformación productiva, porque los países no crecen haciendo solamente más de lo mismo, sino que empiezan a hacer otras cosas, que impliquen diversificación productiva y que impliquen traerse consigo a otras empresas colombianas, ya sea porque forman parte de su cadena de valor, ya sea porque pueden beneficiarse de la presencia de estas multilatinas colombianas.
1: La vacunación, el cambio climático y el tema migratorio en América Latina siguen siendo una preocupación del gobierno de Estados Unidos. Hoy varios expertos, invitados por la ANDI a su Congreso Empresarial, analizaron la falta de liderazgo en la región para buscar soluciones consensuadas frente a estos temas y lo que podría hacer el gobierno estadounidense. Consideran que la administración de Joe Biden puede contribuir a buscar salidas y ya lo ha demostrado con la donación de vacunas. Dan Restrepo es miembro senior del Centro para el Progreso americano y se refirió al esfuerzo que debe hacer el sector privado colombiano para fortalecer las relaciones binacionales en materia de inversión. Al tiempo aclaró que el gobierno de Biden no mostrará ninguna inclinación por algún candidato presidencial porque esa es una decisión de los colombianos en las urnas.
0: Hay un papel importantísimo para el, para el sector empresarial colombiano en la relación binacional entre los, nuestros dos países de buscar las condiciones de atraer inversión tanto estadounidense a Colombia como colombiana a Estados Unidos. Esa conversación tiene que ser una conversación fluida y constante. Lo que no se debe buscar, porque no se va a encontrar, por lo menos en, este, en esta ocasión, es buscar que el gobierno estadounidense opine sobre quién debe ser presidente de la República de Colombia. Que La única opinión que vale la pena en quién debe ser próximo presidente de Colombia es el voto colombiano. El gobierno estadounidense va a respeta, respetar eso 100%. Entonces sería una pérdida de tiempo, dinero y, y, y lo que sea, buscar que este gobierno estadounidense opine sobre quién debe ser el próximo presidente de Colombia. Los Estados Unidos sí va a defender en Colombia y cualquier otro sitio las normas básicas democráticas a las que todos los países latinoamericanos del hemisferio occidental en la Carta Interamericana Democrática se han escrito, pero eso no es opinar sobre quién debe ser el próximo presidente de la República o no. Eso es para los colombianos que lo digan en las urnas en el 2022.
1: Era Dan Restrepo, miembro senior del Centro para el Progreso Americano.
0: públicos. Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando, con la que Aurora seguí vacilando todo el Caribe la estaba
2: esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo
0: soy pumpal con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Está escuchando el Radar Económico.
1: Buena noticia para quienes no se han puesto al día con los impuestos en el distrito de Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo sancionó el acuerdo 007 de este año aprobado por el Consejo de Barranquilla que autoriza grandes descuentos a los contribuyentes que estén en mora. Los descuentos aplican para quienes deban vigencias anteriores de impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil, contribución por valorización y tasas de derecho de tránsito. Fidel Castaño, gerente de ingresos del distrito de Barranquilla, explica cuáles son los descuentos. Consiste
2: en descontar, condonar el 95% de los intereses a quien pague el 100% del capital. El 5% restante se puede diferir hasta en 12 cuotas a la voluntad del contribuyente, pero si el contribuyente no tiene el 100% para pagar, eh, puede pagar el 80% y tiene un descuento del 80% de los intereses. Si tiene el 60% del capital, tiene un descuento del 60% de los intereses y si tiene el 40% nomás del capital, puede pagar el 40% de los intereses, de tal manera que la capacidad que tenga el contribuyente la da la administración, sobre el resto hay un acuerdo de pago y sobre eso hay un importante descuento de intereses.
1: Este beneficio aplica hasta el 15 de octubre de este año. Después de esa fecha, es decir, a partir del 16 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el porcentaje de descuento es mucho menor. Si tiene dudas sobre los descuentos, debe consultar la página oficial de la Alcaldía de Barranquilla, www.barranquilla.gov.co, pues incluso quienes ya tienen acuerdos de pago establecidos pueden beneficiarse. Del 25 al 27 de agosto, la Cámara de Comercio de Barranquilla realizará la sexta conciliatón nacional con el respaldo del Ministerio de Justicia, se ofrecerán servicios gratuitos de conciliación sobre asuntos de naturaleza civil y comercial a ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 y a pequeños empresarios de Barranquilla. Esta es una estrategia de promoción y pedagogía sobre los métodos de resolución de conflictos que impulsa el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos se busca mejorar el conocimiento y acceso de los colombianos a estos métodos y estimular de esa forma el arreglo en buenos términos de las controversias cotidianas. Los interesados en participar en el evento, que será virtual, deben registrarse en la página oficial de la Cámara de Comercio de Barranquilla antes del 11 de agosto. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.